0: Misja
1: specjalna w RMFFM. Katyn. Wielka Mistyfikacja. 13 kwietnia 1943 roku. Niemieckie radio podaje światu wiadomość o zbrodni katyńskiej. Ze
0: Smoleńska. Miejscowa ludność wskazała władzom niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych wykonywanych przez bolszewików, gdzie GPU wymordowało 10 tysięcy polskich oficerów. Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częściowo powiązani i wszyscy mieli rany od strzałów rewolwerowych w tyle głowy. Tymczasem świat już wiedział o tej zbrodni co najmniej od dwóch lat. Wiedział, lecz nie reagował. Co wiedziano? Znano termin masakry.
1: Wiosna 1940 roku. Było jasne, kim są ofiary. Oficerowie polscy. I kim są sprawcy. Funkcjonariusze NKWD. Świat już wtedy był w posiadaniu dowodów. Wczesną wiosną 1940 roku, w marcu i kwietniu, kolejarze, współpracownicy Polskiej Organizacji Wywiadowczej Muszkieterzy, przesłali pierwsze informacje o transportach polskich oficerów do Katynia.
0: Oczywiście kolejarze nie wiedzieli, jaki dramat rozgrywa się w lasku katyńskim, ale słyszeli strzały pistoletowe dochodzące z głębi lasu. Były to zapewne przytłumione odgłosy zarówno przez
1: odległość, jak i pracę parowozów. Wkrótce pojawił się człowiek, który zdradził światu tajemnicę katyńską – Edward Koźliński. Kim był? Jak znalazł się w Katyniu? Przed rewolucją październikową Las Katyński i jego okolice należały do dwóch polskich rodzin – Lednickich i Koźlińskich. Ostatnim właścicielem Gniezdowa, gdzie zlokalizowano stację
0: kolejową, na której wiosną 1940 roku wyładowano więźniów, był Edward Koźliński.
1: W spokojnych carskich czasach w lesie gatyńskim urządzano konne wycieczki, spacery i polowania.
0: Już po rewolucji majątek Koźlińskich przejęło NKWD i założyło
1: tam ośrodek letniskowy. Szybko przerobiony na miejsce kaźni. W lesie zaczęto rozstrzeliwać ofiary sowieckiego terroru
0: już w latach dwudziestych.
1: W kwietniu 1940 roku oficerowie NKWD przywieźli do lasu katyńskiego rotmistrza rezerwy Edwarda Koźlińskiego. Kazali mu wskazać miejsce, gdzie podczas wojny domowej Biali, czyli Armia Zwolenników Demokratycznej Rosji, ukryli dokumenty, broń i złoto. Koźliński o tym wiedział, bo sam, będąc wówczas w randze carskiego oficera, uczestniczył w akcji ukrycia złota. Podczas poszukiwań zupełnie przypadkowo natknęli się na dwie zbiorowe mogiły, z których jedna była niezasypana. Znajdowały się tam ciała w polskich mundurach i z dystynkcjami oficerskimi.
0: Zastawid, zastawid. Etych
1: epidemii. Radziecki oficer stwierdził autorytatywnie, że to ofiary epidemii a Edward Koźliński jako niewygodny świadek został zamknięty w dworcowym areszcie. Uciekł z niego szybko, dzięki przekupieniu sprzątaczki.
0: Po długiej tułaczce dotarł na tereny przedwojennego województwa Nowogródzkiego. W umówionym miejscu spotkał się z synem Zbigniewem, osiemnastoletnim chłopakiem zaangażowanym w działalność konspiracyjną. Rozmawiali krótko ponieważ obawiali się nakrycia ich przez szpiegów NKWD. Ojciec przekazał synowi meldunek takiej treści. Melduję. Zostałem aresztowany w Lidzie przez NKWD. Na badania przewieziony do Smoleńska w rodzinne strony. W połowie kwietnia zabrano mnie na konfrontację lokalną do Gniezdowa. W lesie Katyń nad Dnieprem są masowo rozstrzeliwani nasi jeńcy
1: oficerowie. Masowa zbrodnia. Potworne. Ojciec i syn wyruszyli na zachód, każdy inną drogą, aby przekazać meldunek polskiemu podziemiu. Przesłuchujący młodego Koźlińskiego polscy oficerowie obiecali, że meldunek jego ojca zostanie przekazany do Londynu najwyższym władzom państwowym. Kiedy meldunek wyruszył w długą trasę
0: kurierską na zachód, dokładnie nie wiadomo.
1: Jeśli wierzyć słowom pułkownika Jana Cieślaka, oficera kontrwywiadu Armii Krajowej, polski wywiad już latem 1940 roku zameldował centrali w Londynie o zlikwidowaniu polskich oficerów przez NKWD.
0: I tym razem wiadomość szła do Londynu co najmniej przez dwóch kurierów.
1: Historyk Tadeusz Kisielewski pisał w książce Gibraltar i Katyń, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Edward Koźliński przekazał informacje o zbiorowych mogiłach w Lasku Katyńskim na zachód również przez Antoniego Fischera kolejnego oficera polskiego wywiadu.
0: Dopiero w grudniu 1941 roku, już po zajęciu Smoleńszczyzny przez Niemców, miała miejsce misja Związku Walki Zbrojnej, której celem było potwierdzenie informacji Koźlińskiego.
1: Czteroosobowy patrol ze Zbigniewem Koźlińskim włącznie trzy razy próbował dostać się do Katynia. Udało się za trzecim razem. Patrol ZWZ spenetrował las katyński, a także zebrał liczne relacje od miejscowej ludności. Na mogile postawiono krzyż.
0: Mimo starań Stalina, Beri i całego aparatu NKWD zaangażowanego w ukrycie zbrodni przed światem, wiadomości o Katyniu wyciekały powoli, wolnym strumieniem świadków, którzy jednak nie afiszowali się ze swoimi przeżyciami.
1: Ktoś ranny zdołał się wygrzebać spod stosu trupów, a ponieważ dół jeszcze nie był zasypany, wyczołgał się z niego, doszedł do pobliskiego lasu. Kilka tygodni przedzierał się do Grodna, a po dojściu do zdrowia ruszył dalej na zachód.
0: Ktoś inny uciekł z transportu. Jemu się udało. Koledze Jerzemu Kobyłeckiemu już nie. Obiecał jednak, że poinformuje rodzinę. Pewnego dnia zapukał do drzwi mieszkania, w którym mieszkała siostra ofiary. Razem z Jurkiem uciekliśmy z transportu do Katynia. Jurka zastrzelili. Mnie udało się uciec. Proszę mnie nie pytać o nazwisko, bo go nie podam. Więcej mnie już pani nigdy nie zobaczy, ale przysiągłem Jurkowi, że dam znać rodzinie.
1: Profesor ekonomii Stanisław Swianiewicz cudem uniknął rozstrzelania. Cały dzień przesiedział w wagonie i udając, że śpi, obserwował jak kolejno do małych autobusów ładują jego kolegów oficerów. Widział jak autobusy odjeżdżały w stronę pobliskiego lasu, z za którego dochodziły przytłumione odgłosy pistoletowych wystrzałów. Swianiewicza przetransportowano do więzienia
0: w Moskwie. Po tak zwanej amnestii latem 1941 roku w wyniku porozumienia Sikorski-Majski. Wyciągnięty z więzienia opowiadał o tym, co widział na stacji Gniezdowo w pobliżu Katynia.
1: W 1944 roku zaproszono Swianiewicza na spotkanie z ambasadorem Wielkiej Brytanii przy rządzie RP. Opowiedział szczegółowo o zbrodni. Jaka była reakcja Brytyjczyków na katyńskie rewelacje? I dlaczego Churchill nie odważył się rzucić Stalinowi w twarz słowa zbrodniarz?
0: W imię jakich racji? postanowił stłumić protesty Polski, pierwszego sojusznika
1: Wielkiej Brytanii. Przecież i Churchill, i jego ministrowie wiedzieli, czyje ręce splamiły się krwią polskich oficerów. Część
0: osób, nie tylko Brytyjczyków, ale również Polaków, nie chciała wierzyć raportom mówiącym o zbrodni, bo wydawały się niewiarygodne dla ludzi wychowanych w realiach
1: cywilizowanego świata. W końcu jednak dopuścili do swej świadomości możliwość popełnienia tak nieludzkiej zbrodni.
0: Urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sir Alex Cadogan, pisał. Co jest złowieszczego w tej sprawie, to jej dalekosiężne polityczne reperkusje. Jeśli wina rosyjska zostanie udowodniona, czy możemy oczekiwać od Polaków pokojowego współżycia z Rosjanami w czasach, które nadejdą? Dalej Kadogan przyznał wprost. Na podstawie świadectw, które mamy, trudno jest uciec przed obwinieniem Rosjan. Rodzi to oczywiście poważne problemy, ale nikt, myślę, nie wskazał na to, że z czystego moralnego punktu widzenia nie są one nowe. Oczywiście nie możemy obecnie nic zrobić w tej sprawie.
1: Tak odpowiedział koledze z ministerstwa, który radził dokonać zadośćuczynienia i potwierdzenia naszej wierności zasadom prawdy, sprawiedliwości i współczucia. Zarzucono temu idealiście, że
0: w polityce kieruje się sercem, nie głową. A głowa radziła całą
1: aferę katyńską wyciszyć. Stawką było 190 dywizji radzieckich, dźwigających na sobie ciężar wojny z trzecią Rzeszą. Dowody zebrane
0: przez Polaków czekały teraz na zaprezentowanie szerokiej publiczności światowej. Na razie ani Wielka Brytania, ani złączone z nią cichym sojuszem Stany Zjednoczone
1: nie były na to gotowe. Dopóki Związek Radziecki stał na uboczu wojny, pełnił rolę atutu, który warto było pozyskać. Dla tych kilku milionów twardych żołnierzy radzieckich nie warto było obrażać Stalina oskarżeniami. Natomiast kiedy przystąpił do wojny po stronie aliantów, jego wartość jako bezcennego sojusznika jeszcze wzrosła. W kwietniu 1943 roku świat obiegła informacja o odkryciu mogił w lesie katyńskim. Związek Radziecki ręka w rękę z
0: aliantami zachodnimi rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę mistyfikację zmierzającą do obarczenia winą za te zbrodnie reżimu hitlerowskiego.
1: Na informacje Radia Berlińskiego Moskwa odpowiedziała w swoim stylu, sloganowo i kłamliwie. W ciągu ubiegłych dwóch,
0: trzech dni oszczercy Goebbelsa rozpowszechniając podłe wymysły utrzymują, iż władze sowieckie dokonały masowego rozstrzelania polskich oficerów wiosną 1940 roku w okolicy Smoleńska. Wynajdując tę potworność, szubrawcy niemiecko-faszystowscy nie wahają się przed najbardziej bezwstydnymi i nikczemnymi kłamstwami, starając się pokryć zbrodnie, które, jak to obecnie stało się oczywiste, dokonane były przez nich samych. Z kolei prezydent USA, Roosevelt, jeszcze w 1944 roku twierdził. Katyn jest to wyłącznie niemiecka propaganda i niemiecka intryga. Jestem absolutnie przekonany, że nie uczynili tego Rosjanie.
1: A tymczasem w archiwach amerykańskiego wywiadu OSS tkwiły raporty wskazujące na winę Rosjan. Nie po raz pierwszy prawda musiała ustąpić polityce. Od wczesnej jesieni 1942 roku Niemcy
0: czekali z ogłoszeniem rewelacji katyńskich. Decyzja ujawnienia zbrodni w kwietniu 1943 roku była wynikiem monitorowania rozkręcającego się antagonizmu radziecko-polskiego i miała spełnić rolę kija
1: włożonego w mrowisko. Celem propagandowej gry Gebelsa było nadwyrężenie koalicji antyhitlerowskiej.
0: Churchill zrozumiał
1: grę Niemców
0: i w rozmowie z Sikorskim zajął twarde i nieprzychylne polskiemu sojusznikowi stanowisko. Jeżeli ci ludzie nie żyją,
1: nic, co by pan zrobił, ich nie wskrzesi. Brytyjczyk, człowiek doświadczony, choć niewolny od błędów, trzeźwym okiem patrzył na zbrodnię katyńską i zbierający się wokół niej niebezpieczny ładunek. W rozmowie z Majskim Churchill nazwał nagłośnienie kwestii katyńskiej gafą. Musimy pokonać Hitlera I nie jest to czas na spory i zarzuty. Churchill nie życzył sobie skłócenia Polski i ZSRR. Nie zamierzał naciskać na Stalina, aby uzyskać wiarygodne wyjaśnienia. Nie groził też Stalinowi konsekwencjami. Przeciwnie, to Stalin pierwszy napisał listy do Churchilla i Roosevelta, Wobu oskarżano o zbrodnie Niemców oraz twierdzono, że rząd Sikorskiego zadaje zdradziecki cios Związkowi Sowieckiemu, aby pomóc hitlerowskiej tyranii.
0: Na żądanie Churchilla, minister spraw zagranicznych Zjednoczonego
1: Królestwa, zażądał od Sikorskiego publicznego wskazania Niemców jako winnych zbrodni. Konsekwencją niezastosowania się do rad brytyjskiego sojusznika mogło być zerwanie stosunków dyplomatycznych między Polską a ZSRR.
0: A jednak Sikorski nie zawahał się powiedzieć
1: nie. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 roku Związek Radziecki zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską. Odtąd Polskę w kontaktach z ZSRR reprezentowała Wielka Brytania oraz komunistyczny, proradziecki Związek Patriotów Polskich Wandy Wasilewskiej.
0: Podczas procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze, już po zakończeniu II wojny światowej nie oskarżono Niemców o zbrodnie w Katyniu. Temat ten jako niewygodny dla aliantów, zwłaszcza dla ZSRR, pominięto w spisie zbrodni wojennych.
1: Dopiero w 1990 roku, równo pół wieku po wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu, prezydent ZSRR, Michaił Gorbaczow, oficjalnie ogłosił to, co od dawna wiedzieli wszyscy. Za zbrodnię katyńską odpowiedzialny jest Związek Radziecki.
0: Było już jednak za późno, aby dochodzić sprawiedliwości na oprawcach. Ta zbrodnia pozostała i pozostanie bez kary tylko dlatego, a może aż dlatego, że przegrała z polityką. Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.